0: Wir halten Gottesdienst am letzten Abend des Jahres 2016 im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Herzlich willkommen, liebe Gemeinde, zum Gottesdienst. Gottesdienst am Altjahresabend, wie es im Kalender des Kirchenjahres heißt. Ein Moment ist das, innezuhalten, vor dem Feiern der Silvesternacht, wer das von ihnen tut. Und doch selbst ist es auch schon ein Fest am Silvesterabend, weil wir uns nämlich, wie gerade im Psalm 121 gehört, vergewissern dürfen, dass Gott an unserer Seite ist, weil wir über Gottes Gegenwart und Treue nachdenken dürfen, die über die Jahresgrenzen hinweggeht, und weil wir mit Brot und Wein uns stärken lassen dürfen für den Weg in das neue Jahr. So sind wir eingeladen, heute Abend zur Ruhe zu kommen, Gedanken zu sortieren, aus einem anderen Blickwinkel auf das Leben noch einmal zu schauen, was war und zu hören, dass Gott selber uns das
1: Zeit, die Zeit und das Leben schenkt. Die Epistel steht im Brief des Paulus an die Römer im achten Kapitel. Ist Gott für uns? Wer kann wieder uns sein? der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat uns für uns alle hin, dahin gegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, zur Rechten Gottes sitzt und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinet Willen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist unserm Herrn. Das Evangelium steht bei Lukas im zwölften Kapitel. Jesus sprach zu seinen Jüngern, lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen wird von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und wird sie zu Tische bitten und kommen und ihnen dienen. Und wenn er kommt, in der zweiten oder in der dritten Nachtwache und findet's so, selig sind sie. Das sollt ihr aber wissen, wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, so ließe er nicht in sein Haus einbrechen. Seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr's nicht meint.
0: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Gemeinde, für einen kleinen Moment, vielleicht geht es Ihnen ähnlich, da hat man an einem Tag wie heute, Silvester, das Gefühl, dass die Zeit stehen bleibt. Nicht die Uhr, die läuft weiter. Das ist eben der Lauf der Zeit. Nein, etwas anderes meine ich mit dem Moment des Stillstandes, bei jedem unterschiedlich intensiv, nämlich das Innehalten, irgendwann an diesem Abend oder in der Nacht beim Übergang vom Alten ins Neue Jahr. Bei dem einen ist das länger, ganz bewusst, zurückschauend und ausschauend und bei dem anderen vielleicht nur ein kleiner Augenblick. Aber ich glaube, bei den meisten Menschen ist es so, dass wir uns Zeit nehmen in dieser Nacht und schauen zurück in das alte Jahr, bevor das Neue so richtig beginnt. Innehalten. Wir tun das dabei in der Regel anders, als das die Fernsehsendungen oder die Zeitungen tun, die ihren Fokus auf die großen Ereignisse legen, auf die Personen, auf die Katastrophen, auf sportliche Höchstleistungen, die im vergangenen Jahr waren, wenn wir das tun, dann hat das mehr so einen ganz persönlichen Unterton. Wie war das bei mir in diesem Jahr? Wie ist es gewesen? Was hat sich erfüllt von meinen Wünschen und Erwartungen? Wovon sind wir überrascht worden, freudig überrascht? Was hat mich heimgesucht, vielleicht sogar verletzt? Wer ist umgezogen an einen neuen Ort, in eine neue Wohnung, vielleicht in ein Pflegeheim nun? Wer ist dazugekommen in der Familie, im Freundeskreis? Welche von uns nahen Menschen haben wir verloren? Durch den Tod oder durch das Zerbrechen einer Beziehung? Einige, nur angedeutete Fragen, von denen ich mir vorstellen könnte, dass auch Sie sich vielleicht bewegen. Und natürlich schauen wir in diesem kleinen, eben angedeuteten Moment auch immer schon ein wenig nach vorne mit so einer merkwürdigen Mischung aus, aus Spannung, aus Erwartung und aus Unsicherheit. Wo wird uns unser Lebensweg im nächsten Jahr hinführen? Was werden wir erleben dürfen? Wie wird der Urlaub werden, den wir schon geplant haben? Oder mein Geburtstag, falls es ein Runder ist? Mancher soll ja davor wie vor einem Berg stehen. Was werden wir erleiden müssen? Einsamkeit und Tränen? Werden wir gesund bleiben? Nur einige Fragen. Und das ist dann eben solch ein Moment, manchmal ein ganz klitzekleiner Augenblick, an dem man das Gefühl hat, dass das Rad des Lebens, in dem wir uns in der Regel befinden, stehen bleibt. Kaum ist aber die Silvesternacht vorüber und das neue Jahr dann wirklich da, dann überrollt es einen wieder mit der gleichen Dynamik und Lebhaftigkeit, wie sich das alte Jahr verabschiedet hat. Für viele mit vollem Terminkalender, mit Besuchen und Gästen, Verpflichtungen. So sehr, dass man auch ganz schnell wieder in die Gefahr kommt, kaum zur Besinnung zu kommen. Bis es wieder Silvester wird in 365 Tagen. Vorfreude, Unsicherheit, nach vorne blicken, Zufriedenheit oder auch Unzufriedenheit beim Blick zurück. Eigentlich ist dieser Moment viel zu kurz, um daraus Lehren zu ziehen. Wir müssen öfter habe ich gedacht in der Vorbereitung, öfter solche stillen Momente einlegen. Auch mitten im Jahr, mitten am Tag, mitten vielleicht sogar bei der Arbeit. Ich habe mir das in diesem vergangenen Jahr, das jetzt mit diesem Tag zu Ende geht, einmal wieder ganz bewusst angewöhnt. Immer wenn ich die Glocken unserer martin Luther kirche gehört habe, dann habe ich einen Moment Pause gemacht, eine halbe Minute vielleicht nur wenn es irgendwie ging und ich nicht selber einen Gottesdienst zu halten hatte. Aufblickend, einmal ganz kurz luftholend und schon wieder merkend, was gewesen ist an diesem Tag schon. Und manchmal war ein leises Danke dabei mit dem Blick Richtung Himmel. Und gleichzeitig merke ich aber dann oder habe ich gemerkt, wie unendlich schwer das auch ist, das immer wieder einzuhalten. Der Prophet Jesaja, der fordert uns heute Abend dazu auf, genau dieses Innehalten zu üben. Im 30. Kapitel seines Buches, da schreibt er, wenn ihr umkehrt und stille bliebet, so würde euch geholfen. Durch Stille sein und hoffen, würdet ihr stark sein. Das ist nur ein Satz. Ich denke, der wichtigste aber aus dem für heute vorgeschlagenen Predigtext. Ich werde ihn gleich noch ein bisschen ausführlicher lesen. Aber bleiben, lassen Sie uns doch einen Moment bleiben bei diesem Stille anhalten. Hoffen, warten. Stille aushalten, das fällt vielen Menschen heute schwer. Wir Menschen tun so ziemlich alles, um der Stille zu entfliehen, habe ich manchmal das Gefühl. Im Auto wird das Radio angemacht. Im Supermarkt, im Restaurant, da berieselt uns leise irgendwo Musik aus dem Hintergrund. Zu Hause läuft der Fernseher. Jogger, die tragen Knöpfe im Ohr mit ihrer Lieblingsmusik unterwegs. Und selbst unsere Handys und Computer, die funktionieren ja nur noch mit Quittungstönen, wenn wir sie nicht abschalten. Erkennungsmelodien oft. Und, ja, selbst der Jahreswechsel, den werden wir in ein paar Stunden erleben mit Krachern und Böllern. Als hätten die Menschen Angst in dieser Nacht und müssen die Angst vertreiben. Ursprünglich kommt der Brauch da mal her. Stille sein, das fällt zu so vielen Menschen schwer. Oder vielleicht haben sie auch den Schatz, der im Stille sein steckt, noch gar nicht entdeckt. Wann haben Sie, liebe Gemeinde, zum letzten Mal einem Menschen richtig zugehört? Nicht, dass Sie mich jetzt falsch verstehen. Ich glaube, das tun Sie immer, einem Menschen zuhören. Aber ich meine, wenn der andere spricht, nicht schon im Kopf die Antwort überlegen. Ich erwische mich manchmal selber auch dabei. Sondern erst zu Ende zu hören, Ein Moment der Pause, der Stille, den muss man dann aushalten und dann zu antworten. Ist gar nicht so leicht sage ich Ihnen aus eigener Erfahrung, aber wahrscheinlich haben Sie sich selbst auch schon dabei erwischt, weil diesen Moment der gemeinsamen Stille, auch nicht so leicht. Eigentlich muss es immer ganz schnell weitergehen im Text. Und das Warten, das Abwarten, das fällt uns heute, glaube ich, auch ganz schwer. Handys, die machen uns stets und ständig überall erreichbar. Auf unserem Smartphone, da können wir E-Mails abrufen und mehrmals am Tag Briefe schreiben. 24-Stunden-Lieferungen, die machen es möglich, dass wir noch nicht einmal auf Bestellungen länger warten müssen als eine Nacht, wenn wir wollen. Sie merken, wie schnell das Rad sich eigentlich in unserer Zeit dreht. Warten, das tun wir nicht gern. Ich sage das ganz selbstkritisch. Das Warten, das braucht Geduld. Und Geduld braucht Zeit. Und die ist doch so knapp, meine ich häufig. kommt zu Jesaja zurück. Gott lässt uns in dieser Nacht durch den Propheten Jesaja etwas ausrichten, was genau dem entgegensteht. Und dafür bin ich dankbar, an diesem Abend diesen Text lesen zu dürfen, auch wenn er, Sie werden es gleich merken, auf das erste Hören hin, ein bisschen quer daherkommt. Ich lese den Abschnitt aus dem Propheten Jesaja im 30. Kapitel. So spricht Gott der Herr der Heilige Israels, wenn ihr umkehrtet und stille bliebet, so würde euch geholfen. Durch Stille sein und Hoffen würdet ihr stark sein. Aber ihr wollt nicht. Und sprecht, nein, auf Rossen wollen wir dahin fliehen, darum werdet ihr dahin fliehen. Und auf Rennern wollen wir reiten, darum werden auch eure Verfolger überrennen denn euer Tausend werden fliehen vor eines einzigen Drohen, ja, vor Fünfen werdet ihr alle fliehen, bis ihr übrig bleibt wie ein Mast oben auf einem Berge und wie ein Banner auf einem Hügel. Wie gesagt, ein bisschen quer kommt es im ersten Moment daher, diese Worte. Sie sind auch nicht angenehm zu hören. Das hat Jesaja damals selber, glaube ich, auch gemerkt, als er sie dem Volk Israel sagte. Propheten sind ja selten angenehme Zeitgenossen gewesen. Zu einer Silvesterparty hätte man sie wahrscheinlich nicht eingeladen, da hätte die Stimmung schnell kippen können. Zur Zeit des Jesaja gab es einen politischen Streit in Israel. Stark sein und stark werden, das war ein Dauerthema in Israel. Israel war immer ein ganz kleiner Staat. Selten konnte er Stärke nach außen zeigen. Das ist bis heute so geblieben und es sind auch die Versuche geblieben, dann auf manchmal zweifelhafte Weise zu zeigen, wir sind doch jemand. Meistens war Israel zusammen mit den anderen Kleinstaaten in der Gegend ein Spielball zwischen den Großmächten. Babylonien auf der einen Seite, Ägypten im Süden. Da konnten die Israeliten eigentlich nicht viel stark machen, als kleiner Staat mit wenigen Menschen dazwischen. Sie hatten das Gefühl, wir sind eigentlich immer in der zweiten Reihe. Und soweit wir wissen, spürten sie aber gerade zur Zeit des Jesaja so eine Art Entspannung. Eine einmalige Chance. Eines der Großreiche war gerade dabei, zusammenzubrechen. Und jetzt kamen Stimmen aus im Volk, die sagten, wir können die Fremdherrschaft abschütteln. Wir müssen uns jetzt alle zusammentun, ein Bündnis schmieden und aufrüsten. Und dann kann uns keine Macht der Welt mehr unterdrücken. Auf Rossen wollen wir dahinfliegen, auf Rennern wollen wir reiten. Merken Sie, da gehört das hin. Ein schöner Traum. Die Massen waren begeistert. Und die Stimmung wäre wahrscheinlich vollkommen gewesen, wenn nun noch ein Mann Gottes vollmächtig diese Begeisterung angefeuert hätte mit einer Prophezeiung direkt von Gott selbst. Ja, so macht es. Gott ist mit euch. Aber genau das tut er nicht. Jesaja sagt ihn auf die Frage, wird Gott mit uns sein, wenn wir sein Volk wieder groß machen, den Satz, durch Stille sein und hoffen, würdet ihr stark werden. Und dann fügt er hinzu, keiner von euch wird entrinnen. Wenn ihr aber umkehren würdet und Stille halten, dann würde euch geholfen. Immer wenn eine Gemeinschaft sich vornimmt, groß und stark zu werden, Macht nach außen zu zeigen, dann geht das häufig nach hinten los. Das zeigt uns unsere Geschichte in der Welt. Dann leiden ganz häufig die Menschen im Inneren des Staates als erstes mit, weil sie aus dem Blick geraten, weil Stärke nach außen ja auch immer Geld kostet, das muss so anders eingespart werden, weil das soziale, der soziale Blick füreinander, das Miteinander, häufig dann nur noch zweitrangig ist. Weil die Menschen, die sich dafür einsetzen, nicht mehr die richtige Unterstützung kriegen. Das Gefühl, wir müssen zurzeit wieder mit Schrecken beobachten, wie in vielen Teilen der Welt so dieser Wille beherrschen wird. Wir müssen wieder zeigen, wer wir sind. Wir müssen wieder stolz sein. Und ich habe Befürchtung, die Kehrseite wird ganz schnell zu spüren sein dann, in diesen Ländern, nach innen und vielleicht auch nach außen. Die Menschen, mit denen es der Prophet Jesaja zu tun hatte, die wollten gern den Segen Gottes für ihre hochfliegenden Pläne haben. Stattdessen hörten sie diese schauerliche Aussicht, nichts wird von euch übrig bleiben, aber... Wenn ihr umkehrtet, wenn ihr auf Gott vertrauen würdet, wenn ihr euch ihm in die Hände geben würdet, wenn ihr nach seinem Willen fragen würdet, wenn ihr stille bliebet in diesem Sinne, dann würdet ihr stark sein. Durch Stille sein, durch Hoffen, durch Hören würdet ihr stark werden. Jesaja, das lese ich, der hat offensichtlich eine andere Vorstellung von Stärke als wir Menschen in der Welt. Es ist die Stärke, die mit Gott selber rechnet, die ihm zutraut, dass er meinen Weg weiß und dem ich mich dann anvertrauen kann. Genau das ist das aber, was uns ja so schwer fällt. Stille, Aushalten, abwarten können, Geduld. Genau das, was wir so schwer können, das sollen wir also lernen. Das hören wir am Ende dieses Jahres im Übergang zum Neuen. Und wenn wir das beherrschen, so verheißt uns Gott, dann wächst uns Kraft zu und Hoffnung und Zuversicht. Wie soll das gehen? Ich habe im vergangenen Jahr ein schönes Erlebnis gehabt, beobachtet, und das möchte ich Ihnen erzählen. Es war mitten auf dem Bahnhof von Berlin-Spandau. Dort musste ich umsteigen und eine Weile warten, 20 Minuten Aufenthalt ungefähr. Da sah ich einen Blinden, der von seinem Begleiter geführt wurde. Und irgendwann war zu erkennen, ich konnte die Worte nicht hören, aber zu erkennen, dass der Führer, dieser Begleiter, ihm irgendwie be bewusst machte, warte einen Moment hier. Er stellte ihn so ein bisschen außerhalb des großen Gedränges, so als wollte er noch etwas tun an, den, an der Gestik und an den Bewegungen war das zu erkennen. Wahrscheinlich wollte er ihm einfach das Gefühl ersparen auf dem Weg zum Schalter, zur Auskunft, zum Fahr-, zur Fahrplantafel. Und dann zurückkehrend, da konnte er, es waren ungefähr sieben, acht Minuten, schon beobachten, wie ich nämlich auch, von Weitem sehen, wie andere Menschen an ihm vorbeihetzten, an diesem Blinden, ein Kind ihn anguckte, ein Gepäckwagen, ein Bogen um ihn herumfuhr. Und sogar ein Zeitungsverkäufer erst versuchte irrtümlich, ihm eine Zeitung zu verkaufen und dann wieder merkte, dass das nicht geht und er ging weg. Aber dieser Blinde, der stand ganz, ganz still, bewegte sich nicht von seiner Stelle. Die Schritte um ihn her und die unbekannten Stimmen und all die Geräusche, die zu hören waren auf so einem Bahnhof, das schien, war mein Eindruck für ihn, völlig zweitrangig zu sein. Alle Sinne waren gespitzt auf etwas anderes. Er wartete. Und mein Gefühl war, das war ein geduldiges, vertrauendes und gesammeltes Warten. Keine Unruhe, kein Zweifel, keine Angst, dass, ihm sein, Begleiter, dass sein Begleiter nicht wiederkommen würde, sondern eine innere Sicherheit. Er wusste ziemlich genau, der, der mir versprochen hat, wiederzukommen, wird wiederkommen. Und so lange bleibe ich jetzt hier stehen. Ich rühre mich nicht vom Fleck, ich warte hier in Geduld, denn er wird kommen, das weiß ich. Und er kam. Und an der Begegnung merkte man gleich, wie die Freude ausbrach und beide sich dann ganz gelöst auf den Weg machten. Wäre der Blinde losgelaufen? Aus Furcht, aus Ungeduld, aus Unsicherheit. Er wäre wahrscheinlich mitten in dem ganzen Gewühl auf dem Bahnhof irgendwo untergegangen. Und sein Begleiter hätte ihn nur mit Mühe wiedergefunden, nicht auszudenken, was ihm hätte auch vielleicht passieren können. Aber Gott sei Dank, er hat ja ausgehalten, gewartet. Wenn ihr umkehrtet und stille bliebet, so würde euch geholfen. Durch Stille sein, durch Hoffen, ich übersetze es auch mit warten, würdet ihr stark sein. Für mich war das ein faszinierendes Erlebnis, diese Geduld des Blinden. Diese unumstößliche Gewissheit, das grenzenlose Vertrauen. Ich kann ohne den anderen nicht losgehen, also warte ich und ich weiß, er wird kommen. Und er wird meine Hand nehmen und wird mit mir den Weg gehen, der vor mir liegt. Wenn ihr umkehrtet und stille bliebet, so würde euch geholfen. Durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark sein. Für mich ist dieser blinde Mensch so ein ganz klein bisschen wie Vorbild geworden, in Bezug auf meine eigene Ungeduld. Mein Hoffen, mein Warten, das ich häufig so schnell beiseite schiebe. Nicht die Gefahren, die uns drohen, nicht das Glück, das auf mich wartet, das soll im Vordergrund stehen, dass mache ich mir immer wieder daran bewusst, sondern ein Stückchen auch immer wieder die Zeit nehmen, zu gucken, was ist jetzt dran. Pause, Luft holen, Stille, auf Gottes Wort vielleicht auch lesen in dem Moment oder hören oder an ein Wort erinnern, was ich am Sonntag mitgenommen habe. Wohl dem, der darauf vertraut, dass Gott den Weg kennt. Das ist mein Fazit daraus. Wohl dem, der nicht zweifelt, sondern weiß, ich bin geborgen. Wohl dem, der nicht einfach losrennt und sich unbekannten Gefahren aussetzt, sondern der darauf vertraut, dass Gott kommt und ihn an die Hand nimmt. Ich wünsche uns, liebe Gemeinde, uns allen solch ein Vertrauen, wie dieses Vertrauen, diese Vorfreude, die Geduld und die Stille. Heute Nacht vielleicht einen kleinen Moment, einen Augenblick nur, wenn wir in das neue Jahr hineingehen und an jedem neuen Tag des Jahres 2017. Ich finde es einen schönen Brauch, irgendwo sich den Moment zu nehmen und einmal einzuhalten. Wir dürfen mit Gott rechnen. Diese Zusage, die lese ich bei Jesaja. Mit Gott rechnen. Wir feiern heute das Heilige Abendmahl im letzten Gottesdienst am Ende dieses Jahres. Bevor das Jahr zu Ende geht, dürfen wir die Hand aufhalten gleich und empfangen, was Jesus Christus für uns erworben und ausgeteilt hat an uns alle. Egal wie wir heute gekommen sind, als, als Starke oder als solche, denen es vielleicht gar nicht, im Moment gar nicht gut geht. Als Menschen, die eine große Sorge mit sich herumtragen oder auch als solche, die fröhlich sind und sich freuen auf diese Nacht und auf den morgigen Tag und das neue Jahr. Vielleicht als Menschen, die Schuld auf sich geladen haben, oder als solche, die unter den Umständen dieser Zeit und dieser Welt leiden. Alle können wir damit rechnen, dass Gott uns beschenken will, geben will seine Liebe und wir können sie schmecken. Und wir dürfen mit ihm rechnen, dass unser Leben auch im kommenden Jahr von ihm gesehen wird. Ich wünsche uns in diesem Jahr, in diesem Sinne, ein gesegnetes Jahr 2017. Gott, der uns sieht, dem wir vertrauen können, aus dem wir Stärke ziehen können. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.